0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك ، نسعد بصحبتكم أحمد أحمد وجيهان لطفي والبداية من العناوين
2: الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا وشولتس يطالب بإيجاد حل سياسي
0: واشنطن تقول أن زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية
2: الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمالي سوريا وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية
0: ومجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين
2: دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين المستشار الألماني ولافشولتس إلى إعادة النظر في مقاربات برلين سياق الأحداث الأوكرانية وخلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني تملفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان.
0: وقال البيان إن الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا يؤدي إلى رفض كييف فكرة أي مفاوضات ويحفز. القوميين الإكرانيين الراديكاليين على ارتكاب المزيد من الجرائم الدموية ضد سكان المدنيين وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رداً على استفزازات كييف بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم مبيناً أن حادث تخريب أنابيب خط نوردستريم يجب أن يخضع لتحقيق تشترك فيه المؤسسات الروسية المختصة وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القهراء دكتور محمد ربيع الباحث في العلاقات الدولية أهلا بك معنا دكتور محمد وبداية كيف تقرؤون تواصل المستشار الألماني مع الرئيس بوتين في هذا التوقيت؟
3: تحياتي طبعا لحضرتك وللساده المشاهدين الكرام في الواقع التواصل في هذا التوقيت له دلالات هامه هو ان اوروبا الان بدات تدرك خطوره الموقف والتصعيد في الازمه الروسيه الاوكرانيه وكيف ان هناك تهديد لأمور كثيرة أولها الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأوروبي وخاصة ألمانيا التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ونتيجة الدعم لأوكرانيا في جراء أزمات الداخل الألماني وأزمات اقتصادية ربما هي الاقوى منذ عقود طويله. اضافه الى ذلك شرق المانيا الذي ما زال لديه تعاطف وميول اتجاه الروس وبحسب بعض التقارير انه ما زال هناك دعم. ايضا الموقف والراي العام في المانيا بصوره عامه والذي يرفض هذا الدعم الكبير لاوكرانيا وخاصه انه عادل السلب على المواطن. النقطه الاهم في هذا الملف هو ملف الطاقه. الدول الأوروبية بدأت في التجهيز لفصل الشتاء وما هناك أزمة الطاقة متعلقة بين الدول الأوروبية وبين روسيا وما زال هناك مخاوف أوروبية من أن يكون هذا الشتاء أكثر برودة إذا ما انقطع الغاز الروسي وإذا ما كان هناك ضيق لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا أو حدث أي أزمة تعيق وصول هذا الغاز خاصة أنه ما زالت الدول الأوروبية تعتمد على نسبة كبيرة جدا في مجال الطاقة عموما على الطاقة القادمة من روسيا وهي قد تتجاوز ال45% المانيا تعتمد بنسبه كبيره جدا تتجاوز 50% على الطاقه القادمه من روسيا وهي ايضا ما يجعل المانيا في حاجه وشراكه جديده مع روسيا واعاده النظر في الدعم المقدم لاوكرانيا خاصه ان اوكرانيا حتى هذه اللحظه لم تحقق انجازات واقعيه
0: في ضوء ما تفضلت به دكتور محمد، ما مدي استعداد ألمانيا للاستجابة لدعوة بوتين بالتوقف عن دعم كييف؟ وهذا الدعم الغربي يؤدي إلى رفض زيلينسكي لمسار المفاوضات؟
3: خلينا نتفق في نقطة معينة أن ألمانيا يمكن الدعم الذي قدمته إلى أوكرانيا ليس هو ليس كالدعم الذي قدم على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية. الدعم الأكبر لأوكرانيا وزينيسكي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا قدمت دعم ربما يكون هو المحدود. إمكانية إن, أن يطبق هذا فعلياً هو مركون كما أشرت في السابقة الأوضاع الاقتصادية في الداخل الألماني أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا بعنف وعلى رأسها ألمانيا احتمالية انهيار عقد الاتحاد الأوروبي الذي دافعت عنه ألمانيا بشدة والذي دعمته ألمانيا بشدة حتى سنوات والذي تحمل العبء الأكبر فيه هي ألمانيا اذن المانيا امامها مجموعه من التحديات تدفعها بقوه ناحيه ان تنفذ او تجلس في مائده مفاوضات مع الرئيس بوتين والجلوس والتفاوض حول سلام واستقرار اوروبا، الازمه او الازمه الاوكرانيه وربما كانت تصريحات المستشار الالماني في هذا الامر يعني منذ ايام كانت واضحه بانه يجب العوده اذا ما كانت هناك رغبه روسيه للتوقف او الاستمرار العوده الى الاتفاق والترتيبات الامنيه مع روسيا من جديد وهو اذا هناك رغبه اوروبيه جديده في ان يكون هناك تنسيق امني واتفاقيات جديده مع روسيا ترضي كافة الأطراف, الأطراف الأوروبية وتضمن أمان الأطراف الأوروبية وكذلك تضمن استقرار وامن الدولة الروسية إذا نحن نتحدث عن تفاهمات ربما في القريب العاجل خاصة أن هناك مؤشرات أمل حينما خرجت الخارجية الأمريكية وتحدثت بأن هناك أبواب مفتوحة للتفاوض وهناك اتصالات دائمة مع روسيا في الاونه الأخيرة بشأن أوكرانيا وطالبت الولايات المتحدة من الرئيس الأوكراني جلوس في تفاوض مع الطرف الروسي
0: طيب بعد النتائج الكارثية على الاقتصاد الألماني كما تفضلت ما مدى التوافق بين ألمانيا وواشنطن حول استمرار دعم كييف وهل تجد ألمانيا بديلا مناسبا لانخراطها في دعم مخططات الولايات المتحدة في أوكرانيا؟ يعني
3: تقضي أن استمرار في دعم كييف لن يستمر طويلا الخسائر كبيرة جدا والوضع يثبت ويبرهن أن الخسائر الأوروبية والخسائر حتى في الولايات المتحده نتيجه دعم كيرز هي خسائر كبيره لذلك من المؤكد ان المانيا ستعيد النظر مره اخرى خاصة انها كانت تنظر منذ سنوات الى فكره ضروره الخروج او خروج الاتحاد الاوروبي من عباءة الامريكيه يعني والان بات امام الاتحاد الاوروبي فرصه ذهبيه وخاصه المانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه وهي ان تكون ايضا قطب دولي او يعني احدى الاقطاب المشكله في المجتمع الدولي خاصة أن المجتمع الدولي عانى من على مدار سنوات من الهيمنة الأمريكية. الآن باتت الفرصة سانحة خاصة أننا نتحدث عن إعادة تشكيل المجتمع الدولي من جديد. إعادة تشكيل القوى الدولية، هذه القوى من المحتمل أن يكون فيها الاتحاد الأوروبي كقطب قوي إذا ما آه تم التوافق ووضع رؤى بعيده عن الولايات المتحده بصوره كبيره ايضا روسيا هي قطب قوي الولايات المتحده قطب او احد الاقطاب في المجتمع الدولي الجديد الصين هي قطب ايضا او اهم الاقطاب الدوليه المهمه هناك فرص جديده باتت يدركها الاوروبيون بان الازمه الروسيه الاوكرانيه افرضت فرص جديده على الصعيد السياسي وافرزت تحديات على الصعيد الاقتصادي واوضحت مدى هشاشه النظام الاقتصادي او الوضع الاقتصادي ورب الاقتصاد العالمي او ربط عمل فكره التجاره العالميه بالدولار وباتت الان الدول تبحث عن بدائل
0: اخيرا دكتور هل هناك ارضيه مشتركه يمكن ان يبدا عندها مقترح مقبول للتفاوض توافق عليه موسكو؟ فكره
3: ان يكون هناك ارضيه مشتركه بين المانيا او بين الدول الاوروبيه وموسكو، نعم هناك ارضيات كثيره منها امن القاره الاوروبيه، يعني روسيا هي دوله بطبيعه الحال او هو اتحاد اوروبي اسيوي، لذلك لا يمكن ان يتنافى احد الامن والاستقرار في القاره الاوروبيه، عدم التفكير مره اخرى بروبا الحرب العالمية الأولى والثانية وإعادة مشهد هذه الأزمة التي تضررت منها أوروبا وتضرر منها العالم أيضا، أيضا الأزمات الاقتصادية التي تلحق بالاقتصاد الأوروبي وأيضا الأزمات آه يعني ربما فكرة العقوبات التي تحاول من هنا إلى آخر تفرضها الدول الأوروبية وإن كانت غير مجدية بالصورة الكافية في الطرف الروسي إلا أنها أيضا تسبب ازعاج للدولة الروسية بصورة كبيرة جدا. كل هذه الامور تؤكد على ضرورة الجلوس وضرورة التباحث، خاصة فكرة الاستقرار والسلام داخل القارة الاوروبية بصورة كبيرة، لان المستفيد من الازمة الحالية بصورة اكبر هي الولايات المتحدة، هي من تحاول ان تستغل هذه الازمة لتحقيق مصالح سياسية، لتحقيق مصالح اقتصادية او مكاسب اقتصادية على حساب الاخرين منهم روسيا والدول الاوروبية بصورة كبيرة جدا لذلك يعني هناك ضرورة ملحة الى عن تجلس كافة الاطراف في تفاوض جد وحقيقي حول الأزمة الروسية الأوكرانية وأن يكون هناك مخرجات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ليس فقط مجرد تصريحات أو مخرجات كلامية دون تطبيق فعلي لها أو يصعب تطبيقها في أرض الواقع
2: قال البيت الابيض ان الولايات المتحده لا ترى استعداد اوكرانيا للتفاوض على تسويه للازمه في البلاد، وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجيه في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي غير مستعد للتفاوض رغم اشارته لتصريحات اوكرانيه سابقه تؤمن بالحل الدبلوماسي، واكد كيربي مواصله بلاده في دعمها اوكرانيا وانها لن تجبرها على الجلوس الى طاوله المفاوضات.
0: في المقابل اعلن وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف ان روسيا لم تطالب باجراء مفاوضات مع اوكرانيا مؤكدا على ان موسكو مستعده للاستماع الى الجانب الاخر على اساس المصلحه العامه ونفى لافروف التصريحات الغربيه بطلب موسكو التفاوض لحشد قوى اضافيه لاجراء العمليه العسكريه الخاصه وصفا اياها بالامر المضحك وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية. مرحبا بك معنا دكتور جمال وبداية ما هو تقييم حضرتك للتصريح الصادر من واشنطن بأن الولايات المتحدة لا ترى أن زيلينسكي مستعد للتفاوض على الحل؟
4: يعني هذا تصريح طبيعي ومتوقع لأنه. الاعتراف بأن زيلينسكي أو أوكرانيا مستعد للتفاوض فهذا يعني الانتصار الشامل والكامل لروسيا على أوكرانيا وهذا أمر لا ترغبه لا أوكرانيا ولا حلفائها الداعمين لها سواء النيتو أو أوروبا أو أمريكا بالتالي الإعلان عن الرغبة في التفاوض من جانب ذلك الذي يعتقد بأنه قد هوجمه وقد انتهكت سيادته يعتبر بشكل أو بآخر يعني نوع من الاعتراف بالهزيمة.
0: طب دكتور روسيا تقول إنها لم تطلب تسوية ورفضت مقترحا غربيا لماذا برأيك يتم التسويق لمسألة رفض زيلينسكي للمفاوضات؟
4: أولا زيلينسكي هو لا يسير إلا وفق أجندة غربية أوروبية أمريكية هي التي تحاول من خلالها تسيير عملية التفاوض وعملية الحرب فلولا الدعم من الناتو والدعم الامريكي والاوروبي بالذات لما استطاع ان يصمد اكثر من عشر ساعات ولكن هذا الامر لانه يتعلق بالامن الكلي للناتو والرغبه الناتويه في التوسع على حساب روسيا وبالتالي اي اي محاوله لانهاء الحرب والصراع لابد ان ياخذ بعين الاعتبار المصالح الامريكيه والناتويه قبل حتى المصالح الاوكرانيه، ومن هنا هناك كلمه وهناك راي وهناك قرار يجب ان يصدر في واشنطن قبل الجميع، قبل ان يصدر من بروكسل في في الناتو والدول الاوروبيه الاخرى سواء في باريس او لندن او برلين، وبالتالي اعتقد انه كل ما يحدث الان هو ليس حوار بين كييف وموسكو بل هو صراع صراع من خلال الحوار بين واشنطن وموسكو، من ثم الكل يسعى الى البدء في مفاوضات ولكن ليس على حساب مصالحه الخاصه.
0: دكتور جمال واشنطن تقول انها لن تجبر اوكرانيا على الجلوس للتفاوض، برايك ما هي بدائل واشنطن اذا للاستثمار في هذه الازمه؟
4: اظن اه انه لا احد استطاع ان يدرك الى اين تسير هذه الحرب، لا اظن ان الروس عندما بدأوا ما يسمى العملية الخاصة كان يدركوا الى اين تتجه وانها كانت محدودة المخاطر وانها لن تستمر طويلا ولن يكون هناك ربما امتدادات وتعقدات فبالتالي الروس اعتقد شعره الان بعد ال... بعد الوقت الطويل اكثر من تسع اشهر ويعني في عقوبات اقتصاديه من هنا وهناك وفي يعني حاله من التململ في في الجيش وفي النخب السياسيه الروسيه وحتى حلفائها في الصين والهند من ناحيه وايضا في امريكا، امريكا ايضا اعتقدت بانه نتيجه هذا الموقف الاوروبي والناتوي والدعم ربما في لحظه ما ينهار الروسي من ناحية وتنهار الحال النفسية للجيش وربما كان هناك محاولة الانقلاب حسب ظنهم إضافة إلى ربما تخلخل التحالف الذي يؤيد روسيا سواء من الصين أو الهند الآن الوضع في نوع من الاستاتيكو أي الوضع القائم الهادئ المستقر ولكن إلى متى الكل خاسر وبنسمى إطالة أمد الحرب ليس لصالح أحد بما فيها الامريكان وبالتالي حلفائهم الاساسيين الان يعانون من قضيه التضخم، يعانوا من غلاء الاسعار، من اختفاء الكثير من السلع، وايضا يعانوا الان من البرد في اقرب الاجال، يعني خلال اسبوعين او ثلاثه سندخل في الشتاء القارس ومن ثم اوروبا ستعاني في كل في كل المجالات، ايضا هناك في يعني في انقسامات داخل الولايات المتحده الامريكيه سواء على مستوى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي اذا هذا الحرق هذه الحرب والتكلفه التي تدفعها امريكا اكثر من 60 مليار الى الان دفعت امريكا في في دعم اوكرانيا والنتيجه بالنهايه بغض النظر عن انتصار هنا او هناك او محاوله الدفاع في هذه الزاويه او في هذه المنطقه النتيجه ستكون صفر لأن الكل يدرك بأن روسيا لديها إمكانيات ولديها قدرات قادرة على تدمير البنى التحتية وتدمير أوكرانيا دون أن تخسر هيبتها ودون أن تخسر هدفها الأساسي فمن ثم الكل الذي مصلحة في إيجاد حل الكل ولكن من الذي يجب أن يدق الجرس لكي نبدأ أعتقد هذا يعتمد على موازين القوى وعلى الذي يشعر بالخسارة والذي يشعر بالانتصار هو الذي يحدد لعين تسير في هذا الاتجاه
0: أخيرا تصريحات واشنطن لا تتسق مع الوضع العسكري على الأرض برأيك دكتور من الذي سيشتري الرواية الأمريكية خاصة بعد الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي جراء انخراطه في دعم كييف
4: أعتقد هذه الفرصة الأخيرة لأمريكا لإثبات بأنها صديق لحلفائها، لقد يعني خلع لقد خانت حلفائها في افغانستان وخانت حلفائها في العراق وخانت حلفائها في اماكن كثيره، ومن ثم هي تطلب الحرب وتساند ربما عسكريا عن بعد وتستفيد من ناحيه الاقتصاد لأن معظم الاسلحه التي تباع وتصرف من ال الصندوق المالي والميزانيه الامريكيه تشترى اسلحه من قبل من جانب الشركات الامريكيه فبالتالي هناك في مستفيدين داخل المعسكر العسكري الصناعي الامريكي من هذه الحرب. ثانيا امريكا باستمرار لم تقف مع حلفائها كما قلت لم تقف حتى لا مع شاه ايران في السابق ولا مع رئيس ماركوس في الفلبين ولا حتى مع حسني مبارك اثناء الربيع العربي، ومن ثم الكل يدرك بان المواقف الامريكيه هي مواقف واقعيه براغماتيكيه واحيانا بعيده عن الاخلاق او الحد الادنى من الاخلاق في العلاقه الدوليه، بعكس روسيا على سبيل المثال بموقفها من كوبا، موقفها من موقفها من من سوريا والتدخل العسكري 2015 وأيضا في فنزويلا فأعتقد أنه هذا الأمر ستكون محك مقارنة بين المواقف الأمريكية التي تستفيد من حلفائها دون أن تقدم حقيقة الدعم العسكري والدعم فنقل على أرض الواقع بارسال جيوش أو في وحدات عسكرية تقاتل باستثناء النزل القليل فبالتالي أعتقد الموقف الأمريكي المتردد في غير الواضح المعالم وترك الأمور وترك من كيب واوكرانيا تدفع الثمن والشعب الاوكراني يدفع الثمن واوروبا كذلك اعتقد هذا سيكون محل محل جدل ومحل نقاش ومحل ربما شعور العالم بان امريكا لا تقدم شيء للانسانيه وللسلام ومن ثم تصبح في لحظه ما دوله منبوذه ودوله غير مرغوب فيها ان تشارك في عمليه السلام وحفظ السلام على المستوى الدولي والعالمي.
2: أوقفت القوات الأمريكية الدوريات العسكرية المشتركة مع الجانب الكردي في شمالي سوريا والمخصصة لمواجهة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بسبب تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية برية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية وقف جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش في سوريا.
0: وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة في تنفيذ الدوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين ومُضيع رفقين الاحتجاز والسجون. من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن العمليات التركية السابقة في شمال سوريا أثرت على عمليات مكافحة داعش.
2: يأتي هذا في وقت ناقش في مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه مع رئيس رجب طيب أردوغان تطورات في شمال سوريا والعملية العسكرية البرية ضد الأكراد، مؤكدا جاهزية الجيش التركي والفصائل الموالية له لشن الهجوم في المنطقة ورفضت تركيا كل التحذيرات الدولية من شن عملية برية في. لكنها كثفت قصفها مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد للمزيد ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب الخبير العسكري والاستراتيجي سيدي أهلا بك بداية ما أسباب تعليق أعمال القوات الأمريكية الموجودة في الشمال السوري
4: حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إدواناً على الشعب السوري وعلى الدولة السورية وحقيقة هي بنت قواعد في الشمال والشرق السوري من قاعدة الى قواعد كثيره وتحاول ايضا جلب بعض القوات والاليات المدرعه من شمالي العراق ولكن حواجز الجيش العربي السوري البطل تقوم بصد هذه الارتال واعادتها على اعتابها تماما. ونحن نقول بأن هذه الحالة العدوانية لن تستمر لأن المقاومة الشعبية في الشمال والشرق السوري تتنامى وتتصاعد وتزداد وتيرتها تماماً هذا أولاً بالنسبة للحالة التركية بالنسبة لرجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية حقيقة هو يقوم بالعدوان المباشر والمستمر على الأراضي السورية. وخاصة في مناطق ترفعت ولا ننسى نحن عملية غصن الزيتون ولا ننسى تلك العمليات العدوانية التي قام بموجبها باحتلال الكثير من البلدات والقرى السورية في الشمال والشرق السوري تماما وحقيقة هو يتذرع يتذرع بحجج واهية لا اساس لها من الحق ولذلك الدولة السورية والجيش العربي السوري البطل يقوم الان وقد عزز مواقعه بالقوات التي تستطيع صد هذه القوات التركيه والتي تقوم بالعدوان المباشر على الارض السوريه واخر عدوان كان من حوالي اكثر اسبوع عندما قام الطيران التركي بحوالي 29 غره وذهب ضحيه ذلك شهداء من الجيش العربي السوري ولذلك نحن نقول بان تركيا هي تقوم بأدوان مباشرة على الأرض السورية وخاصة في منطقة و ومرورا حتى شمالي القارشة تماما حت. علاقة عمل صحيح هذا الكلام صحيح لأن هناك حقيقة مقاومة شعبية سورية تزداد وتتنامى وتيرتها والولايات المتحدة الأمريكية تشعر بذلك الكثير من الأركان الأمريكية التي كانت متوجهة إلى القواعد الأمريكية على الأرض السورية في الحشكي وفي منطقة التنف قامت القوات العربية السورية بصدها قامت الحواجز الموجودة على الطرقات بصدها وردها على عقبها واشتبكت معها تماما لذلك سيد الفاضل أنا أقول لك بأن هناك حقيقة مقاومة شعبية سورية تزداد وتتنامى حقيقة وثيرتها وهي مصممة أكثر من أي وقت مضى على مقارعة هذا الأدوان الأمريكي هذا الوجود الأمريكي على الأرض السورية تماماً.
2: هل هو ضوء أخضر للقوات التركية حتى تنفذ عملياتها العسكرية في شمال سوريا؟
4: أنت لا تنسى السيد الكريم بأن تركيا هي الدولة الثانية في حلف الناتو. نعم هناك تنسيق. هل يستطيع أردوغان التي على الشمال السوري والأرض السورية لولا ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا. ولكن نحن نقول بان الولايات المتحده الامريكيه حقيقه تعطي الضوء الاخضر للجيش التركي لاردوغان لاردوغان زعيم حزب العداله فبالاعتداء طبعا اردوغان تركيا دائما هي طامعه في الارض السوريه تركيا طامعه في الشمال السوري تماما وتحت ذرائع وحجج واهي باقامه منطقه امنه واقامه منطقه عادله لتضع فيها هؤلاء الارهابيين من جبهة النصر ومن داعش، ومهما اختلفت تسمية هذه الفصائل الارهابية ابو محمد الجولاني ولذلك سيدي الكريم هذه الأجل التي يتذرع بها هي لتحقيق مطامعه في السيطرة والهيمنة واحتلال الشمال السوري تماما
2: وإلى أي حد تريد الولايات المتحدة التخلص من الأكراد في ظل عدم تحركها لحمايتهم كحليف لهم هناك
4: الولايات المتحدة سيدي الفاضل هي تدعم الأكراد مظلوم عبدي وإلهام شاهين وهذه الزمره المنفصله التي ترتبط بالمخابرات المركزيه الامريكيه حقيقه هي تمثل يعني انا لا لا اخفيك السر الولايات المتحده الامريكيه تهدف بكل امكانياتها وطاقاتها الى نهب خيرات وثروات الشعب السوري وتجزئه سوريا وتقسيم سوريا واضعاف سوريا هذه الولايات المتحده الامريكيه لذلك هي زرعت هذه الزمره المنفصله الاكراد ودائما أبدا أه تقول لهم بانكم سوف تحققون حلمكم في إقامة كيان كردي على الأرض السورية وهذا يرصده منطقة التاريخ ومنطق الزمان تماماً ولذلك أيضاً هذه حالة عدوانية أيضاً على الأرض السورية هناك مفاوضات الآن بين قسد وبين الدولة السورية لإيجاد حل لإيجاد حل هذا الحل يتمثل في إعادة هذه الأرض إلى الشعب السوري وعدم إقامة هذا الكيان الكردي على الأرض السورية أبداً. وانا اقول لك بان هناك اكثر من 80% من الاكراد هم يعيشون حياه طبيعيه على الارض السوريه، ولهم من الحقوق ما لاي مواطن سوري وعليهم من الواجبات ما لاي مواطن سوري، ولكن هذه الزمره المنفصله التي ارتبطت بالمخابرات المركزيه الامريكيه تحاول اختراق هذا الكيان على الارض السوري وهذا حقيقه مرفوض من الشعب السوري والدوله السوريه ومن قبل دول الجوار، ايران والعراق. كيف تقوم هذه الدولة التركية بين حضارة بابل العراق وبين حضارة السومر شمال شمال سوريا يمثل حضارة سورية فلذلك هذا المنطق هو مرفوض وكل هذه الاغاطات وكل هذه الاعتداءات آه الزمن سينهيها باذن الله بفعل وتصميم الشعب العربي السوري تماما
2: الرفض التركي للمطالبات الدولية بعدم الانجرار وراء الحل العسكري في شمال سوريا هل يترتب عليه اي تحركات او تداعيات؟
4: تركيا دائما هي طامعه في الشمال السوري، هي احتلت لواء اسكندرون بالاتفاق والتواطؤ مع فرنسا وبريطانيا، الان تحتل عفرين وشمالي بعض المناطق والبلدات في شمال سوريا تحت ذرائع الحفاظ على الامن القومي التركي وهذا لا اساس له من الصحه، هناك حقيقه نحن لا ننسى سوريا ليست وحدها، سوريا هي جزء من محور المقاومه، سوريا حليف استراتيجي لروسيا، سوريا هي حليف استراتيجي لايران. سوريا ليست وحدها في المعركة أبدا. هناك أصدقاء، هناك حلفاء تدعم هذه الدولة، تدعم هذا الشعب الطيب الذي يكافح للارتباط بأرضه ووجوده. ولذلك القرارات الدولية حقيقة التي تصدر عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة هي قرارات عادلة تم تقول بأن عليك يا أردوغان ألا تقوم بهذا الأدوان وبهذه العملية العسكرية البرية على الأرض السورية. ولكن. هل الأرزوغان الذي يأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية هناك مخطط استعماري سيد الكريم؟ هل يقتل بهذه القرارات؟ على كل الأساس هو الدولة السورية والقوى السورية والحلفاء الذين حقيقة جاهزون للدفاع عن هذه الأرض ويدمنون سلامة هذه الأرض ووحدة وأراضي الدولة السورية سيد الكريم نحن لا ننسى بأن صيغه السنه بين الذي تنضم كان ايران وتركيا، طبعا تركيا هي تمثل كافه الفصائل الارهابيه، الدوله السوريه وايران وتركيا وروسيا حقيقه، صيغه السنه حققت نتائج فعليه كانت على الارض السوريه من خلال محاور المصالحه الوطنيه، واعاده بعض المسلحين مجموعات التي لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين الى حضن الدوله السوريه وتسليم سلاحهم. محور المصالحه كان محورا ايجابيا وحقق نتائج ايجابيه، واردوغان يعترف بكل مؤتمرات السنه التي خلال السنوات الماضيه وخلال الازمه السوريه بان يعترف بوحده وسلامه اراضي الدوله السوريه، ويعترف بالبند الثاني بان يجب مقاومه كل الفصائل الارهابيه التي تمارس حاله القتل على الارض السوريه، ولكن حقيقه كان اردوغان يدعم جبهة النصرة على الشمال السوري لتحقيق أهدافها الأدوانية وتحقيق مخططات الغربي تماما
2: وما مستقبل الوضع الأمني في هذه المناطق خاصة مع تواجد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش
4: هذا المستقبل حقيقة وكتحليل سياسي لكي تكون بالصورة هناك أولا الدولة السورية والشعب العربي السوري متمسك أكثر من أي وقت مضى بكل سرة تراب وستعود كل ذره تراب في منطقه ادلب وفي الشمال السوري الى حضن الدوله السوريه والى الشعب العربي السوري واحد. هذا الكلام يدعمه صمود وإرادة الجيش العربي السوري وبمساعده الحلفاء والاصدقاء من روسيا الاتحاديه التي تقف معنا في خندق واحد ومن ايران الصديقه التي تقدم كل الخبرات والمستشارين على الارض السوريه والدوله السوريه هي حقيقه ستفشل كل مخططات اردوغان بالهيمنه والسيطره على الشمال السوري تماما. المسلحين في منطقه ادلب وفي الشمال السوري حقيقه هؤلاء المسلحين الدوله السوريه فتحت لهم مجالا، المحور الاول هو مجال المصالحه الوطنيه لاعاده هؤلاء الذين يريدون العوده الى حضن الدوله السوريه وهناك قسم كثير عاد الى بلدانهم. وحقيقة هم كانوا الموقوفة وانا لا وانا حقيقة اريد ان اقول لك بان اردوغان يستخدم هؤلاء الارهابيين كورقه ضغط حتى على الدول الاوروبيه تماما الذين قدموا منها وانت تعلم بانه قدم الى سوريا خلال اجواء سوريا سنوات عشر 365 الف ارهابي الى الدوله السوريه ولكن الجيش العربي السوري استحق معظمهم وهجروا الى الشمال السوري واحتفظ بهم اردوغان كورقه ضغط ولتحقيق أهدافه في تلك المنطقة الشمالية من سوريا
0: اعلن مجلس السياده الانتقالي في السودان توقيع الاتفاق السياسي الاطاري الذي يشكل اساسا لحل الازمه السياسيه في البلاد يوم الاثنين المقبل وبحسب بيان للمجلس عقد المكون العسكري اجتماعا مع ممثلين من القوى الموقعه على الاعلان السياسي بحضور الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده ونائبه محمد حمدان دقلو
2: جرى الاجتماع بحضور الاليه الثلاثيه المكونه من الامم المتحده والاتحاد الافريقي والهيئه الحكوميه للتنميه للشرق افريقيا Sound. والالية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والسعودية والامارات والاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الاعضاء في بالسودان. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية واكد على ما تم التوصل اليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الايطالي وقال مجلس السيادة ان الاتفاق الايطالي يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الاطراف الاخرى لتطويره في المرحلة الثانية لاتفاق النهائي وترتيبات دستورية انتقالية في غضون اسابيع محددة تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحله الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم دكتور حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية أهلاً بك دكتور بدايةً ماذا تمثل هذه الخطوة للوضع في السودان؟
5: هي تحدد القوالب التي يمضي عليها تكوين الحكومة بمعنى أن الاتفاق الإضاري هو الآن إلى الأن لم يكشف عنه ولكن إذا كان كان هو اتفاق إطاري فينبغي أن يصبح رئيس مجلس السيادة ليس من مكون العسكري، لكن ما بالضرورة يكون غير عسكري. يمكن أن يكون عسكريا مدنيا أو في المعاش أو التقاعد. وكذلك رئيس الوزراء أن يكون مدنيا، وأن تكون كل أن السلطات إلى المدنيين، وأن تكون ستة ورش لمناقشة القضايا مثل العدالة الانتقالية مثل مبادئ الدستور مثل الاوضاع الاقتصادية السياسة الاقتصادية قضية السلام بمعنى كيفية ادخال الحركات التي لم توقع على اتفاقيه الدول في المسار السياسي ومفوضيه الانتخابات و الى ف... فهذا هو الاتفاق الاطاري ينبغي نظريا حفظ هذه
2: القضايا. مجلس السياده تحدث عن نقاش مع كل الاطراف للوصول الى اتفاق نهائي وترتيبات دستوريه في غضون اسابيع، فما هو معنى الاتفاق الذي سيتم توقيعه يوم الاثنين؟
5: هذا الاتفاق هو اللي بيحدد الحكومة الجديدة مجال عمله ونشاطه يعني مجال عمله ونشاطه سيكون محدد بأنها تعمل الورش المطلوبة هذه على التوافق حول السياسة الحكومية وأن الاتفاق الإطاري سيحدد أن السلطة المدنيين والاتفاق الإطاري سيحدد أن المهمة المرحله الانتقالية هي الأعداد للانتخابات ولكن كيف يكون الأداء للانتخابات بدون أن تكون هناك إحصاء سكاني وفوضي الانتخابات وهذا هو الـ الإطار الـ الوفاقي هذا الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين
2: وما هو السيناريو القادم بعد توقيع الاتفاق هل البدء في حكومة جديدة مباشرة أم مباحثات أخرى؟
5: والله أنا أعتقد أن المناورات لأنه همالك عقد مفتاصلة أولاً أعتقد أن الاتفاق الإطار جاندياً يعني ليس لي نتيجه تفاهمات وقناعات وانما نتيجه الضغوط الدوليه وخصوصا ضغوط الولايات المتحده الامريكيه. ولا اعتقد ان العسكريين سيسلمون السلطه بهذه السهوله. والامر الثاني اعتقد انه ما بعد الاتجاه السياسيه ستكون هناك مشكله توسيع الوظائف. من يكون رئيس مجلس؟ يعني لا افاق قضيه اساسيه. ومن يكون رئيس مجلس الوزراء؟ وربما الـ الـ يمنح شرف التوقيع على الوسيقى الإيطارية لغوى الحرية والتغيير وتوصى مظائف الأساسية للمؤيدين كتفة ديمقراطية وهذا طبعاً سيؤدي إلى تجزيغ المشكلة أو إلى تعميق المشكلة المدينة.
2: هل هناك ضمانات سياسية لكل الأطراف لعدم نقض هذا الاتفاق أو تغييره مستقبلاً؟
5: <تصفيق> هل هناك ضمانات بلد فئات في جيوش دائماً القوي هو الذي يحكم فالجيش الثاني سيكون موجود الدعم السريع ستكون موجوده الحركات المسلحه اللي هي تملك مقاتلين ستكون موجوده وهي الضمانات كلها ضمانات ورقيه يعني حتى الدول هي لا تملك جيوش في السودان يعني الولايات المتحده او بريطانيا او غيرها كلها هي الضغوط انها ستحكي الديون وهكذا ولكن اي حكومه جديده طبعا عندها خيارات ربما تتجه نحو الصين وتتجه نحو روسيا وتضمن الرعايه الدوليه اللي فيها اهمها الولايات المتحده الامريكيه او والامارات والمملكه العربيه السعوديه
2: التدخل من اطراف دوليه واقليميه مختلفه في السودان هل اثر ايجابا بالضغط على الاطراف السياسيه للذهاب نحو التوافق
5: هو لم يؤثر ايجابا بدليل لانه القوى السياسيه الاساسيه آه لن توقع يعني الان الحزب الاتحاد الاف في حمدان المقني قبل ست دقائق اصدر منشورا او بيانا او تصريحا على انه ضد هذا الاتفاق الياباني وانه ضد التدخل الاجنبي في الاسبانيه وهو حسب الحاله الاسبانيه التي تقوم على توازن الضعفاء هو أغوى الضعفاء الان في الساحه السياسيه باعتباره هي الآن اه إجت تعاطف من قبل القتلة الديمقراطية وهي تعاطف رجال الأعمال والمال في السودان والوسط خصوصا وشمال السودان
2: وماذا عن القوى التي لم يتم التفاهم معها؟ هل تعرقل الاتفاق وتعاطي مسار الحل في السودان؟
5: اه هذه القوى إذا لم يتم التفاهم معها في يجب الاتفاق الإطاري اه بارياً لا أقول ميتاً لكنه سيكون بارياً وسيضطر الرئيس الجهادي إلى إعطاء الوظائف لخصوم الحرية والتغيير الذين وقع معهم الاتفاق.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: عالم سبوتنيك مستمر معكم والان موعدكم مع جوله حول العالم أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن التقنيات النووية التي تمتلكها روسيا تكفل للبلاد قدرات تنافسية استراتيجية بين القوى النووية في العالم وفي رسالة عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الخامس عشر لتأسيس روس آتوم وتكليفها بإدارة البحوث والصناعات النووية الروسية قال بوتين أن بعض إنجازات روس آتوم ذات طابع اختراقي حقيقي ما يسمح للبلاد بأن تتصدر في العالم بمجال الطاقة النووية ويضمن الاستقلال التكنولوجي في العديد من المجالات المهمة
2: دمرت القوات الروسيه مواقع مدفعيه لمسلحين اوكرانيين على جبهه زابروجيا، ونقل مراسل وكال سبوتنيك عن قائد وحده المدفعيه في القوات الروسيه ان القوات استهدفت المدافع ذاتيه الدفع للمسلحين الاوكران واصابت معدات الدعم التابعه لهم. في المقابل وصل مجموعه من ضباط المخابرات والقوات الخاصه البولنديه يرتدون الزي الاوكراني ويخضعون للقياده الناتو الى مدينه مارجانيتس الواقعه قرب دينبرو لتحديد وتصفيه السكان المحليين الذين ايدو روسيا
0: ناقش وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان وكبير مسؤولي السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اخر تطورات عمليه التفاوض لرفع العقوبات والتعاون بين ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه وانتقد عبد اللهيان ما وصفه التصريحات غير الدبلوماسيه لبعض الوزراء الاوروبيين موضحا ان الاهداف الاستراتيجيه للاتحاد الاوروبي وقعت ضحيه لطموحات الجماعات المتطرفه وحتى الارهابيه التي تقدم معلومات خاطئه لهؤلاء السياسيين فيما اكد بوريل انه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي للاتفاق النووي في اشاره لاعاده جميع الاطراف الى الالتزامات المتفق عليها في فيينا
2: أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي على مقر سفارة باكستان لدى أفغانستان والذي أسفر عن إصابة شخص، شدد بيان صادر عن المجلس على أهمية حماية البعثات والمهام الدبلوماسية وأمن أعضاء الممثلين التابعين للأمم المتحدة، وكان مجمع السفارة الباكستانية في كاول تعرض الجمعة لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظماني، ولم يصب أسفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة جراء الهجوم.
0: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانهم إن 90% على الأقل من سكان العالم بات لديهم شكل من أشكال المناعة ضد فيروس كورونا محذراً في الوقت نفسه من التراخي في الإجراءات الوقائية وأشار تيدروس خلال مؤتمر صحفي إلى أن الثغرات في المراقبة والاختبار والتحليل والتلقيح تستمر في توفير الظروف المثالية لظهور متحور جديد مثير للقلق يمكن أن يتسبب في وفاية كثيرة ولفت لأنه ينتشر حالياً أكثر من خمسمائة متحور فرعي من فيروس أوميكرون شديد العدوى.
2: والآن هذه تذكرة بأهم العناوين. رئيس بوتين يدعو المانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا وشولز يطالب بإيجاد حل سياسي
0: واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعداً للتفاوض وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية
2: الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمالي سوريا وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية
0: مجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين
2: والآن مع أخبار الاقتصاد. أعلنت مجموعة الدول السبع إلى جانب أستراليا توصلها إلى تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى ستين دولارا للبرميل، وأكد بيان المجموعة أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري على أن ينفذ القرار في الخامس من فبراير المقبل. في المقابل شددت روسيا على أن النفط الروسي سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار، وقالت السفارة الروسية في واشنطن أن نتيجة هذه الخطوات ستكون ولها مخاطر عده من ضمنها ارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، مشيره الى انه لا توجد دوله محصنه ضد فرض سقف على منتجاتها التصديريه لاسباب سياسيه، واكدت السفاره انه من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوات تحاول الدول الغربيه اعاده تشكيل المبادئ الاساسيه لعمل الاسواق الحره، أفادت وسائل اعلام غربيه بان فرض حظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر ووضع سقف للاسعار يدفع العالم لمواجهه نقص في المواد الخام وزياده في الاسعار ما يضرب المستهلكين الغربيين. المزيد ينضم إلينا من لندن دكتور مامدوح سلامة خبير النفط العالمي أهلا بك دكتور مامدوح بداية ما مدى الفائدة للدول الغربية جراء تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند الستين دولارا
6: تحديد سقف سعر النفط للصادرات الروسية بستين دولار أمر لا يمكن العمل به ولم يستمر لأنه مخالف لعمل السوق حرية السوق إقرار مجموعة السبع من الدول الرئيسية وإقرار الاتحاد الأوروبي بفرض سعر على سقف النفط الروسي وصادرات النفط الروسي أمر لا يمكن العمل به السوق سيرفضه وروسيا كذلك سيرفضه السبب أنه سيؤدي إلى انخفاض في إمدادات النفط الروسي في سوق النفط العالمي خصوصا أن روسيا هددت مرارا بوقف صادراتها إلى أي دولة أو مجموعة من الدول تفرض هذا السقف، فبالتالي سننتهي بخفض للإنتاج ولكن بارتفاع للأسعار روسيا طبعا ستكون الرابحة من ارتفاع الأسعار الخاسر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي والدول الغربية لأنها ستدفع أسعارا أكبر بكثير للنفط الروسي طبعا منظمة أوبيك بلس لا تقبل بفرض شخف على سعر النفط الروسي ولكنها في اجتماعها غداً قد لا تقرر خفض الانتاج بانتظار ان ترى ما سيؤدي اليه خفض روسيا لصادراتها او وقف صادراتها الى الدول التي تفرض السقف وتأثير ذلك على الاسعار
2: ما هو البديل الروسي المناسب في هذا التوقيت دون الاضرار بالعملاء المستفيدين من نفطها خاصة أنا موسكو لن أن تتعامل مع اي بلد ينفذ تحديد السعر
6: آه، غالبية سريرات روسيا من النفط تذهب حاليا الى الصين والهند وتركيا وتجار النفط الاسيوي الاسيويين وبلاد اخرى لا اريد ان اذكر معظمها فبالتالي روسيا حتى لو بعت كمية صغيرة اقل مما تبيعه الان بسبب ارتفاع الاسعار لن يؤثر على دخلها من النفط وهي ستستمر في تزويد الدول مثل الصين والهند بالكميات المطلوبه، ثم ان الصين والهند خصوصا الان عوده الصين انفتاحها وتخفيف حده اجراءاتها وحظرها الطبي. ستكون مستعده لشراء كميات اكبر بكثير من من روسيا فبالتالي سنجد ان صادرات روسيا سترتفع بشكل كبير الى هذه الدول في حين وطبعا روسيا تعطي خفضا في السعر للصين وللهند ولتركيا ولتجار التجار الاسيويين بمثابة شكرهم على الوقوف إلى جانبها وتحدي العقوبات الغربية وبالتالي الصادرات الروسية ستستمر بشكل كبير كما هي والمتاثر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي الذي ينتقل من بؤرة إلى أخرى وطبعا أنت تعلم تاثير الانحسار الاقتصادي عليهم
2: كذلك ما هي تداعيات هذا القرار على الغرب؟
6: طبعا في تداعيات فوريه وتداعيات مستقبليه، التداعيات الفوريه ان غالبيه او جزء كبير من الشعوب الاوروبيه لم تعد تستطيع ان تدفع ثمن فواتير الطاقه، والاتحاد الاوروبي عنده حدود يستطيع أن يساعد هؤلاء الناس ولكن هناك تساؤل بين غالبية المواطنين الأوروبيين ما الفائدة من إرسال مليارات من الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا في حين أن هذه المليارات يمكن استخدامها لمساعدة المواطنين الأوروبيين هذه ناحية الناحية الثانية أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في ضوء فردي سقف على سعر النفط الروسي سيكلف الاتحاد الأوروبي واقتصادياته يعني مبالغ طائلة وهذا يزيد من انخفاض النمو الاقتصادي في أوروبا واقتراب الاتحاد الأوروبي من انكماش كبير في اقتصاده في المدى البعيد هذه التساؤلات التي يثيرها المواطنون الاوروبيين حول انزلاق الاتحاد الاوروبي في اوكرانيا قد تؤدي الى شرخ داخل الاتحاد الاوروبي في المستقبل وانا لا استغرب اذا وجدنا ان بعض دول الاتحاد الاوروبي قد تقرر الخروج من الاتحاد هذا سيكون بدايه الانهيار للاتحاد الاوروبي، قد لا يحدث غدا او بعد غد ولكنه في الطريق الى الحدوث.
2: وما موقف مجموعة اوبيك وأوبك بلس من هذا القرار؟
6: منظمة اوبيك بلس ترى ان اي قرار لفرض سقف على النفط الروسي تدخل في السوق. الولايات المتحدة كانت دائما تتهم منظمة اوبيك بلس بانها تتلاعب بالاسعار وبالامدادات النفط في السوق ولكن هي تعمل نفس الشيء أو الولايات المتحده انزلت 190 مليون برميل من النفط من من احتياطها الاستراتيجي الى السوق للتاثير على الاسعار والتاثير على امدادات النفط وهما الان الاتحاد الاوروبي ومجموعه الدول السبع الرئيسيه الجي 7 تنا... تسعى الى فرض شخص على الاسعار، هذا تدخل في الاسعار، هذه من ناحيه قانونيه، من الناحيه الثانيه منظمه اوبك وغالبيه اعضائها باستثناء روسيا كما تعلم، يحتاجون الى سعر لنفط لخام برنت يصل الى 100 دولار فما فوق، السبب ان هذا السعر يساعدهم على تغطيه عجز ميزانيتهم فاذا شعرت الان منظمه أوبيك بلس بان رد روسيا هم سينتظرون في الواقع رد روسيا على غالي اذا شعروا ان رد روسيا استطاع ان يسبب انخفاضا في سوق النفط وارتفاع الاسعار فقد لا يتدخلوا في الوقت الحاضر الا اذا كان انخفاض النفط في السوق كبيرا جدا، لان هدف منظمه أوبيك ان تبقي على استقرار الاسعار واستقرار الامدادات في السوق، فهي ستنتظر في اجتماعها غدا تطورات السوق وتقرر في اجتماع اخر. حجم الخفض الذي تريده إذا شاءت، خصوصاً أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قال نحن دائماً مستعدون للتجاوب مع السوق وبالتالي قد نخفض الله أو نرفع الإنتاج حسب طلبات السوق وأستقرار السوق
2: الاعلام الغربي يكرر تاكيده ان تحديد سعر النفط الروسي يتسبب في قفزه بالاسعار فلماذا يكرر الغرب اذا اخطاءه تلك التي ارتكبها بشان الغاز والان يتم توريده باضعاف سعر الغاز الروسي.
6: اولا هناك غباء في هذا القرار ولن يدوم. ثانيا هم يشعرون ان روسيا او يقولون ان روسيا تبيع نفطها بسعر اقل من السعر المقترح. بمعنى تبيعه إلى الصين والهند ودول أخرى بسعر أقل من 60 دولار للسقف الذي يريد الغرب أن يفرضه على سعر النفط الروس هذا غير صحيح لأن روسيا وإن كانت تعطي خفضا للدول المتعاملة والمخلصة لها والتي تحدث تحدث العقوبات الغربية من أجلها تعطيها خفضا صغيرا لا يزيد عن دولارين إلى ثلاث دولارات ولكنها روسيا لن تقبل أن تبيع نفطها بأقل من السعر الذي يتحمله السوق والسعر الذي يتحمله السوق قاعدة في الظروف الحالية هو أكبر بكثير من ستين دولار السوق يستطيع أن يتحمل سعر يتراوح ما بين 90 إلى 100 دولار وبسهولة مبالغة وهذا ما ستسعى روسيا إلى تحقيقه وبالتالي كما قلت الرابح الأكبر هي روسيا على أي حال والخاسر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي
0: أكدت موسكو أنها مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجاً بالحبوب وتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية وشدد أوليغي أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية على أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الهامة وذلك على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي وأضاف أن روسيا حققت في في عام 2022 رقم قياسيا في إنتاج الحبوب وصل إلى أكثر من 152 مليون طن وهي على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني
2: قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع موسكو في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الفضاء والطيران وتكنولوجيا المعلومات. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هو قوله إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون بنشاط في مجالات جديدة كتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والبناء الحضري وتعميق التعاون في المجالات التقليدية كالزراعة والنقل والطيران والفضاء.
0: اعلن البنك المركزي العراقي عن تخطي الاحتياطي النقدي حاجز 90 مليار دولار لاول مره وقال مستشار البنك احسان الياسري ان هذا الرقم كبير ويعتبر حائط صد لتعافي الاقتصاد واسنادا لقيمه العمله العراقيه الذي تعدى 160% اذ بلغت قيمه الدينار العراقي اكثر من دينار ونصف
1: انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
2: والآن مع أخبار الرياضة فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره البرازيلي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بمونديال قطر وفي نفس المجموعة احتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد ست نقاط عقب فوزه على صربيا بثلاثة لهدفين ووصل الى دور ثمن النهائي.
0: خطف منتخب كوريا الجنوبية تذكرة العبور أيضا إلى دور 16 من كأس العالم بعدما تغلب على منتخب البرتغال بهدفين لهدف في المجموعة الثامنة، وغادر منتخب الأورجواي منافسات كأس العالم رغم فوزه على غانا بهدفين دون رد بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1، وسجلت كوريا الجنوبية أربعة أهداف وتلقت أربعة فيما سجلت أورجواي اثنين وتلقت اثنين.
2: والآن مع سبوتنيك بريك أجرى رواد الفضاء الصينيين دوراناً ناجحاً للأطقم في مدار محطة يانجونغ الفضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفقاً للوكالة الصينية الفضاء المأهول سلم طاقم المركبة الفضائية مهمة ورسمياً إلى الطاقم الجديد الذي سيعمل في المحطة حتى مايو أيار أيوة 2023.
0: يقترب فريق من الباحثين من فهم ما يجعل بعض الأشخاص معرضين بشكل أكبر من غيرهم للإصابة بعدوى ومضاعفات شديدة بكوفيد-19 ما قد يوجه الأنظار إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة.
2: انطلقت الدورة الحادية عشرة من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر في قاعة ابن زيدون بالعاصمة بمشاركة 60 فيلمًا بعد غياب عامين بسبب كورونا. تضمن حفل افتتاح تقديم لجان تحكيم المسابقات الثلاث للفيلم الروائي الطويل والوثائقي الطويل والفيلم القصير.
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
2: الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا وشولتس يطالب بإيجاد حل سياسي
0: واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية
2: الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية
0: مجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين
2: وفي الاقتصاد روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها. وت تحذيرات غربيه من ارتفاع الاسعار بعد قرار تحديد سعر النفط الروسي
0: ومن اخبارنا الرياضيه البرازيل وسويسرا تتاهلان لثمن نهائي كاس العالم في المجموعه السابعه والبرتغال تسعد برفقه كوريا في المجموعه الثامنه
2: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء المزيد زوروا موقعنا على الانترنت